0: Halo everyone, balik lagi sama gue Mario di sini. Di episode kali ini, gue mau lanjutin pembahasan dari episode kemarin. Tentang kenapa publisher masih sangat penting dan dibutuhkan daerah di sekarang. Pertama, mari kita lihat terlebih dahulu landscape era digital distribution sekarang itu seperti apa. Daerah ini atau di zaman digital distribution, hampir semua konten atau berita itu diterbitkan secara digital. Bisa kita lihat sendiri banyak media-media konvensional yang lebih memilih melakukan distribusi secara digital dan mulai perlahan-lahan meninggalkan metode printing sepenuhnya. Majalah-majalah dan katalog yang sekarang mungkin sudah kita tidak perlukan lagi karena adanya online shop yang bisa kita akses di handphone kita kapan aja dan dimana aja. Kita juga nggak perlu lagi pergi ke toko secara offline untuk membeli barang-barang yang kita inginkan. Dan kita hanya perlu melakukan pemesanan secara online dari all shop-all shop tersebut. Dan juga buku-buku yang sekarang mulai beralih menjadi e yang balik lagi bisa kita akses di mana-mana tanpa harus pergi ke toko buku maupun perpustakaan. Nah, dalam industri gaming itu sendiri, di era digital ini akses para developer untuk dapat menjual game game yang mereka itu ada banyak banget. Dan untuk yang terbesar pasti kita juga udah pada familiar, yaitu Steam buatannya Valve. Opsi lain untuk di PC itu sendiri, contohnya ada Green Man Gaming, GOG, Humble Bundle, dan masih banyak lagi opsi yang kalian bisa pilih sendiri. Untuk di konsol juga kasusnya sama, setiap konsol sudah memiliki digital store-nya mereka masing-masing. Perhatikan peran publisher untuk melakukan distribusi secara fisik itu udah dipotong banyak. Marketing sekarang bisa dibilang dapat dilakukan secara in-house atau mandiri yang dimana akses untuk marketing itu jauh lebih mudah di masa sekarang ini. Para developer bisa memasang page dan ads di sosial media mereka, walaupun bisa dibilang itu udah jadi cara yang jadul. Sekarang para developer biasanya mengirimkan game-game mereka kepada para content creator, karena jumlah mereka yang selalu meningkat dan jumlah audience yang juga sangat besar. Apalagi terkadang hal ini juga tidak memerlukan biaya konten Creator yang dimaksud gue ini itu bisa aja majalah, reviewer game, gaming media, atau para streamer dan YouTube Creators. Bahkan sekarang tidak diperlukan lagi third party atau pihak ketiga yang menghubungkan para Content Creator dengan game developer. Karena udah banyak website atau situs-situs yang dapat langsung menghubungkan mereka selama Content Creator ini termasuk ke dalam kategori yang ingin ditargetkan oleh para game developer. Contoh-contoh dari pengaplikasiannya yang bisa kita lihat sendiri itu ke para streamer pertama itu ada di PUBG, yang waktu itu sempat meledak. Belum lama juga ada Fall Guys Ultimate Knockout, dan sekarang yang lagi rame itu ada Pasmophobia. Hal ini juga sama dengan para content creator di Youtube, dimana dengan memainkan game yang diberikan para developer itu, bisa menjadi exposure yang sangat besar kejutan gamers yang kasarnya menjadi marketing atau promosi secara gratis tapi di lain sisi, daerah di digital sekarang itu semakin sulit untuk dapat menjual suatu video games alasannya karena sekarang semakin mudah untuk orang itu membuat suatu game game juga bisa dibuat dengan tim yang mungkin jauh lebih kecil dibandingkan zaman dulu dan ini berarti melonjaknya atau semakin banyaknya jumlah game yang dirilis Pernyataan ini juga sesuai dengan data yang ada di Steam. Steam menyatakan di 2019 itu udah ada sampai 8.000 games yang dirilis di Steam. 8.000 games, angka yang udah gila banget menurut gue. Dan kita paling cuma lihat atau cuma dengar 10% atau mungkin kurang dari angka tersebut yang rilis di tahun itu. Sisanya kemana? Ya, well, nggak ada yang tahu. Itu semua merupakan game yang dapat mencapai target penjualan atau enggak. Kesimpulannya, bisa nggak mereka itu merilis game dan bersaing dengan segitu banyaknya kompetitor? Kita akhirnya jarang atau malah nggak bisa menemukan game-game yang dibuat dari garasi atau oleh satu orang. Itu terjual sampai jutaan, kayak misalnya the Valley atau Cuphead. Tapi itu juga cuma sebagian kecil atau mungkin sangat kecil presentasinya dibanding angka yang kita udah omongin tadi. Kalau kita tarik kesimpulan terlihat bahwa game-game tidak bisa hanya bergantung dari marketing secara mandiri. Bahkan untuk memberikan game untuk para content creator itu aja udah merupakan suatu kerjaan yang cukup besar dan menghabiskan waktu. Karena nggak ada suatu sumber dan mereka harus mengontak satu per satu memberikan key untuk para streamer satu per satu untuk games mereka yang mereka mau marketingkan nah hal-hal kayak gitu nggak akan ditemui jika mereka bekerja sama atau menggunakan publisher hal tersebut juga semuanya akan dilakukan oleh publisher kita juga harus pahami kalau kita atau developer yang masih kecil atau baru main di industri ini walaupun mereka mempunyai game yang sangat bagus dan fresh nggak ada gunanya juga kalau nggak ada yang mendengar dan nggak ada yang lihat gamenya orang-orang pada nggak tahu dan akhirnya nggak mencapai target market atau exposure yang mereka inginkan. Akhirnya gamenya jadi sia-sia kan, karena nggak ada yang tahu gamenya, walaupun sebenarnya gamenya itu bagus dan mungkin banyak para gamers yang akan suka dan tertarik. Sayangnya ya tadi, orang, -orang yang mungkin tertarik itu pada nggak mendengar dan melihat kalau gamenya itu memang ada, dan akhirnya jadi nggak sempet untuk tahu soal game tersebut, lalu memainkannya. Nah, di sini tuh jadinya peran publisher itu jadi sangat penting atau critical Terlihat betapa sulitnya kan untuk para developer yang mungkin nggak dikenal sama sekali untuk dapat menjual suatu games, dibanding para publisher yang emang udah gede-gede namanya. Orang-orang atau para gamers juga akan jauh lebih percaya dengan misalnya developer digital, EA, dengan Ubisoft, dibandingkan dengan nama developer kecil sendiri, contohnya seperti uh, Abdul Studios misalnya. Kita juga harus pahami, tentang yang namanya resiko Para publisher besar udah jago banget untuk meminimalisir yang namanya resiko Karena mereka udah punya banyak data Mereka udah punya prediksi apakah suatu game dapat berhasil terjual atau enggak Mereka juga punya perkiraan berapa budget yang harus mereka keluarkan Dan profitnya itu dapat berapa Hal ini berbanding terbalik banget dengan para developer kecil Yang bagi mereka sendiri itu hal ini sulit banget untuk dilakukan mereka harus ambil resiko yang besar atau gambling kalau mereka bisa berhasil atau enggak dengan mengeluarkan uang mereka yang buat bikin gamenya aja itu sebenarnya udah pas-pasan dan harus dipakai untuk kebutuhan marketing. Nah, kalau kalian bandingkan nih dengan game-game yang triple A, yang bisa aja tuh sebenarnya budget marketingnya lebih besar dibanding budget buat bikin gamenya itu sendiri, kenapa tuh bisa begitu? Ya, karena mereka tuh udah tahu, mereka udah yakin, bahwa data-data mereka itu akurat Untuk mendapatkan penghasilan A Perlu dikeluarkan biaya marketing B Dari data tersebut juga Akhirnya mereka bisa yakin bahwa Walaupun mereka mengeluarkan biaya Untuk marketing yang melebihi biaya Untuk membuat gamenya itu sendiri Tetap aja akan menghasilkan profit yang besar Untuk mereka Karena pada akhirnya game-game yang jelek Atau nggak maksimal pun Tetap akan berhasil dalam penjualan Kalau didukung marketing yang gila-gilaan Contohnya aja nih Watch Dogs yang pertama itu itu game tetap dapat sales yang tinggi kan walaupun akhirnya ada backlash juga karena banyaknya bugs dan downgrade yang dilakuin sama Ubisoft atau contoh lainnya itu ada No Man's Sky itu game emangnya sebagus dan playable itu buat bisa dimainin waktu dia baru-baru rilis tapi balik lagi kan ujung-ujungnya penjualannya tetap bagus juga pada akhirnya dan untuk uh, yang terakhir jelas but not least itu adalah masalah fasilitas yang diberikan oleh para publisher berupa para talent untuk membantu membuat game dan kesempatan untuk dapat merilis game tersebut secara multiplatform lebih mudah karena untuk dapat membuat game secara multiplatform diperlukan kerjasama juga yang cukup kompleks antara perusahaan dan dengan bantuan publisher hal itu bisa menjadi lebih mudah dan di sisi lain, kenapa publisher juga masih sangat penting itu karena tetap diperlukannya adanya suatu balance perlu adanya peran yang ngasih tahu deadline, ngasih tahu target dan lain-lain. Kalau misalnya suatu studio juga berjalan tanpa publisher dan berdasarkan passion murni aja, bisa juga berakibat fatal atau akhirnya malah jadi detrimental. Contoh nyatanya di sini itu ada Star Citizen, terbuat dari tim yang sangat passionate banget untuk dapat membentuk game impiannya mereka. Game yang menurut mereka itu akan merobek semua tentang open universe game dengan menciptakan Star Citizen. Berjalan udah sangat lama dan ngabisin banyak banget uang. Karena semua hal kecil mereka mau buat, semua hal mereka mau sempurnakan, semua fitur mereka mau masukkan, semua kemajuan teknologi mau mereka gunakan. Jadinya kayak nggak ada akhir dari development cyclenya, karena selalu aja ada hal yang baru lagi dan menarik. Dan ujung-ujungnya, gamenya itu ngaret jauh, nggak di -release, dan lama-lama yang nunggunya juga jadi capek. So, kesimpulannya, selalu ada dua belah sisi dari setiap pendekatan yang diambil. Dan kita juga ah, nggak bisa menyalahkan developer yang mengambil keputusan untuk akhirnya bekerja sama dengan publisher yang mungkin dikenal suka menambahkan fitur-fitur yang kita tidak suka ke dalam suatu video game. Karena ya mungkin developer tersebut juga terpaksa dan nggak ada opsi lain untuk dapat merilis... Game-nya itu ke pasaran. So, ya, yeah, semoga konten ini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you guys for tuning in. And I see you guys next time. Bye.